0: 日和ゲタ日和ゲタその27、5月31日、台風。嫌な雨。ああ、嫌な雨ったら嫌な雨。本日は、29日、日曜日。ま、だいたい今、19時半ってところイタジラさんが収録し始めてるんじゃないかなっていう時間帯ですね。えー、私もちょっと色々あって。こんな時間から収録しておりますけれども、雨嫌だね<笑>。私は本当にライダーなので、こう、お稽古のある時に雨降られてしまうと、びっしょんびっしょになってしまって本当に嫌なんですよね。うん。まあ、今ね、小さい子とかお姉ちゃんとかは、長靴、レインブーツが流行っていたりして可愛いのがあったりするので、見てて微笑ましいなって思うんだけど、私持ってないんで、濡れまくりなんですよ。走って5分でびっしょびしょ、ああ、靴下までびっしょびしょ。たまりません。雨が降ると履けるものがどんどん減ってしまいます。切なし。ということで、しばしお付き合いいただきますのは私。この間、ネットショッピングでレインブーツを買ってみたんだ。そしたら、間違えてクリック2回押しちゃったみたいで、同じものを2個注文しちゃった。てへどうしよう。厚み順です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、c h o a h ドッ c o m のご協力へて放送しております。はっはっは、そんなわけで、同じものを2個注文した、まぬけなずんこです。お店からのメールが、2回入っていたんで、おやって思ったんですよね。で、注文してる時に1回エラーが出たので、大丈夫かなと思っていたんですよ。で、購入履歴を見たら、何も残ってなかったんで、じゃあ大丈夫かなってもう一回買ったら、案の定ですわ。なんだかなもう。でもって今日パソコン、いきなし具合悪くて10分撮ったとこでいきなりダウン。なんだかなもう。<笑>このまんまどのぐらい持つんだろうか。今日は小分けにして、こう、貯<笑>めておかないと、いつ切れるかわからない、そんな気がします。なんだかなもう。台風、えー、先ほども言いましたように、私、なんちゃってライダーの、なので、雨とか風とかっていうのは本当に困ってしまうんですけども、基本的には雨、雨風ってすごく好きなんですよ。こう、バイクに乗る乗らないっていうのを、ちょっと置いといて、本質的なところを置くとね。で、夜寝ることはないんですけど、寝るときに、こう、雨音が、すごく、ザンザンザンザンってしてると、ヤッホーって気分になるのは私だけでしょうか。妙にテンション上がるんですよね。夕方に雷もおまけでついてると、やっほほーって感じ非常にテンション上がります。はい。へえ。まあね、で、出かけるときにザンザン降ってると、ああ、まだこうだったかってちょっとがっくりするんですが、まあそれはライダーの自分が出てきてしまうのでしょうがないんですけどね。まあ雨降ってるっていうだけで私本当に荷物が倍増えるので。何雨具一式、それからそれを拭くタオル、荷物を入れるゴミ袋、えー、が2枚ぐらい。まあそんなのも用意したりなんかっていうのもあって、で、さらに、こう、乾いたものも用意してね、向こうで準備ができるようなものとかも置いたりすると、結構いい感じの荷物になるんですね。パンパカパンですよ、また。<笑>明日そうなりたくないんだけどな、早くやんでくれないかな。うん。で、子供の頃はやっぱりね、私、雨すごく好きで、えー、長靴を履くのが嬉しい、傘を持って行くのが嬉しいっていう感じで、わざとこう、雨が激しく降っているところを歩きたくなったり、水たまりの深いところに入ってみたりっていうのが好きでしたね。うん。こう、屋根を伝って水がバッシャンバッシャン落ちてくるところね、わざと歩く。楽しい、ね。濡れてみるとかね、やりましたよ。で、えー、子供の頃、いいなあかっこいいなあと思ったのが、折りたたみ傘。あれがものすごくかっこよく見えて、小学校5年の時かな、修学旅行がありまして、その時に荷物の中に雨具を入れましょうっていうのがあるんですね。で、だいたいみんなそこで折りたたみデビューするんですよ。まあ、カッパを持ってる人もいるんですけど、だいたいみんな傘をね、そこで買ってもらう。私もそこで初めて買ってもらいました。ただ、使ったことがないので、どうやって開いていいかがよくわからなくて、実際ね、現地で、その時は、うーんとあれは、春名湖に行ったんですけども、雨が降ってきてしまって、で、肝試しをするところの体育館に行くまで雨がザンザン降っていたので、傘をさそうっていうことになったんだけど、その開き方がわからなくて、友達に教わったりっていうのをやりましたね。で、夜道を歩いてる間に怖くなってしまって、やっぱり帰りますってなった記憶があります。はい。今はそうだなぁ。超軽量、超小型のコンパクト、雨傘、欲しいですね。まあ、なんか昔そんなの持ってたような気がするけど、いつの間にかないんだよなぁ。不思議だな。どこ行ったんだろう。<笑>どっかに置いてきちゃったかなで、ちなみに、えーと、台風の名前っていうの、ありますよね。ハリケーンとか、ほら、ジェーンとか、名前。女性の名前がついてるイメージないですか。キャスリーンとか。で、台風の名前、えー、今回どんなのかなと思って、さっき見てたんですよ。で、えー、と、一応1月1日をリセットの日になりまして、そっから来る台風を1号、2号っていう数字でも言ってきますが、各国でね、各国でこのアジア圏内とかの国々で名前をつけてるんですよ。で、第1号はカンボジアが名前つけています。カタカナ読みでダムレイ。えー、意味はゾウです。像が来るぞーパオーン今回は大型像だぞーパオンパオーンっていうイメージなんでしょうかねで、第2号、今回の第2号は、どこが名前つけたかっていうと、中国なんです。中国でつけたよ名前は俳句イだよハ俳句イ。イメージは、イメージじゃない。意味は着、イソギンチャクね。イソギンチャクなんでよ、これなんだろうね。ちょっとね、不思議です。なぜイソギンチャクなのか。さっきの像はなんとなく大型だし、突然こう、なぎ倒すように来るからっていうイメージが伝わってくんだけど、なぜイソギンチャクネロンネロンしてるイメージかな。伝わってこない私には。不思議な名前は他にもあります。えー、我が国日本が付けた名前、台風第5号なんですけど、その名も、天秤意味は、天秤座の天秤なんで天秤なんで天秤なのかなもっとほら、大型なものがいいんじゃないのブルトーザーでもなるブルトーザーは英語か。なんかその、おっきいぐわーっとしたもの。日本イメージするんだったら、富士山でもさ、いいし、うーん、スカイツリーでもいいし、なんでもいいんだけど、ちょっと大きくてドーンとしたもの。ゴズラーでもいいんだけど、どうかな不思議な名前がいっぱいあるんですよ。うん、でねなんでなんでこれっていうのもあればおーぴったりっていうのもあります不思議なとこで言くと韓国台風11号の名前はケーミー意味はアリアリちゃん来るよアリちゃんエッサエッサアリちゃん来ましたイメージ的にはほらアリって集団でテケテケ歩いてるイメージがあるじゃないですか私にはねだからなんでアリなんだろうって思ったりしますで、なるほど。これはいい名前だねって思うのが、ミクロネシアがつけた台風第9号。イーウィーニア。その意味は、嵐の神。嵐の神、キタレリーみたいだね。それに対して、台風第12号。タイのつけた、これは、うんと、どういうのかなブラビルル、言いづらい。ブラビルーン、ブ、ブラビルーンっていうのかなこれは、雨の神、キタレリー。この辺からなんかみんな真似っこして山の神とかね、つけ始めてるんですけど、いいね。<笑>で、その後だ、台風19号、日本、なんてつけちゃったか。ヤギうめ、ねえー、意味は、ヤギ座のヤギ。え、なんで、なんだろう。こう、星座にこだわってんのかなしかも天秤ヤギと。ちょっと疑問に思ったりしますけど、この台風の名前見てると、そのお国柄の、センスっていうのが伺えて面白いです。なんでかなーって。あ、でも今日本のをざーっと見てるんですけど、日本はね、全部星座かもしれない。あ、星座だ、星座だ。なんでだろう、クジラ座とか。まあ、クジラ座はでっかいからなんかいいんだけど、コップ座とか。なんでコップ座いや、なんか不思議。誰がつけたのコップ座。<笑>不思議だな。コンパス座とかね。へぇー。面白いです。えーまあ、どっかの飲み屋の雑談とかで使ってみると面白いんじゃないでしょうか。今回の台風の名前知ってるって<笑>どんな会話やねんちゅうの。ねえ。世界の言葉でありがとう本日の言葉は、トンガ語のありがとうです。トンガ語でありがとうとは、マロ、マロ、マロアオピト。マーローアオピト。まあ、ありがとうにもいろいろあるということで、トンガ王国なんですけども、通称トンガ。170の島からなる国です。首都はヌクアロファになります。で、トンガ王国ですけど、ガリバー旅行機の巨人の国のモデルとも言われているそうです。で、お相撲さんのような体格をしてね、ガッツリーというああいう体格がとても多いそうなんですけども武蔵丸のお父さんがトンガ人なんだそうですよなんとなくね、えー、この言葉のイメージはハワイの言葉とかポリネシアンの言葉に近いんじゃないかなって見ている段階では思いますで言葉の繰り返し重複をすごくよく使うお国柄っぽくてですね聞いてるとすごくかわいい例えば「ホロホロ」これハンカチのことですホロホロカウカウ、湿気のことです。ケヘケヘ、他とは違うよ。じゃあ、カウカウって何だと思いますカウカウしてくるよ。チッ、チッ、チッ、ポーン。正解は、おう、おいら、お風呂に行ってくるぜが、カウカウです。じゃあ、クムクムって何だと思いますクムクムあれクムクムに何かついてるよ何だと思うクムクムチッ、チッ、チッ、ポーン。ブブー、花ではありません。何だと思うくむくむ。くむくむは、顎でした。えへ、ー。<笑>こういうなんか重複の言葉が多いんですけど、言いづらそうなのが、リリリリ。よ、4回リを言います。リリリリ。その場をなんかイメージしながら言葉を発した方がわかりやすいのかなっていう感じがしますね。リリリリリリ。今、リリリリだよ。どうするリリリリリ。ふふふ。わかりづらいな。正解はですね、夜間がチンチン音を立てるぐらい、ぐらぐら似てることをリリリリって言います。じゃあこれは、ロロロ,ロ、ロ,ロロロ、そう、四つ、ロロロロ。えー、これちょっとロロロロじゃない<笑>言いづらいんですけど、ロロロ,ロじゃないえ、でも、私的にはこのロロロロ、いいと思うけど、はい、正解は、油っこいとか、オイリーということを、ロロロロって言うそうです。えー、ちょっと舌が回りそうなイメージですけども、聞いてるとなんか笑えそうな感じがします。重複言葉。なんか、ハポハポとかね。フルフルとかね。フケフケとかね。ホモホモ。なんだと思うホモじゃないですよ。ホモホモ。えーこれホモホモだよー。こんなんじゃ、言い訳ないね。今のでヒントになっちゃったな、えー、ほもほもゆるくなっているゆるくなることをほもほもっていいますえーそんなトンガの奥に言葉でも詳しいことはほとんどわからないので1分間チャレンジはなしでメッセージの方に行ってみたいと思うのでありますメッセージタイム毎度メッセージお気にでは一発目コーディアトワークさんからちなみにおはぎはつぶあんが好きなんですねメッセージ「ずんこさんお邪魔します」前回のご飯の話の続きになりますこの冬忙しい朝の朝ごはんはレトルトパックのおでんでした温まるし具もいろいろ入ってるし案外ローカロリーなので便利でしたよなんか朝ごはんにおでんってちょっとゴージャスですね確かに寒い日はいいかもしれないやってみようかな戻りましてそうそうホワイトシチューとご飯私的にはありですご飯にかけてホワイトシチュー丼と貸しましたうわカロリー高いな実は私の中でシチューというと下北沢です昔下北沢駅の北口に今はなくなってしまったシチュー専門の今ありという店がありご飯とお漬物とシチューのセットが絶品でした特にブラウンシチューが人気でちょっと遅れていくと売り切れだったし春から秋にかけて長時間お休みしてしまうというのが困りものでしたそしてお漬物私は八百屋さんで売っているパックではないお漬物が大好きです定番の白菜やカブはもちろんからし菜菜の花赤大根きゅうりにナスにキャベツにウリただし八百屋さんのお漬物が分量が多めなのと防腐剤が入っていないので漬物にしては痛みやすすいのでで要注意ですということですがじゃあ私が知らなかっただけで各家庭もしかしてシチューとご飯何シチュー丼っていうのやるのは普通だったのかなうちがなかっただけでそうなのかなアンケート取りたいこれそして下北沢のいまりというお店今はないのですか残念ですこうやって「おいしいよ」って書かれると「めちゃくちゃ行きたいしめちゃくちゃ今食べたいじゃんどうしてくれよ」「お漬物」お漬物、八百屋さんの漬物ってあの、ぬかからこう、ずるっと出してくる瞬間からなんかうまそうなんですよね。私も好きです、お漬物。もう、何でもかんでも食べたいなと思いますね。とりあえず飲みに行った席で必ずお漬物の盛り合わせをみんなが知らない間に頼んでんのは私です。ふ<笑>ふ。に、皿ぐらい頼むのは私です。だって美味しいんだもん。七味かけてね。コージアトワクさん。マロン。続いてが、旅人さんのメッセージ。おはぎは腰あんが好きなんです。私も腰あんなんです。いや、違うよ。私が腰あんなんじゃなくて、私も腰あんのおはぎが好きだっていうこと。あ、わかってるか。えへ。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。前回は申し訳ありませんでした。なぜか知らないが、メッセージの入力確認画面の時の一番下にある送信の項目が表示されなく、戻るしか表示されなかった。で、メールを送ることができなかったのだ。ああ、せっかくの解禁症が。てんてんてんてん。気を取り直して、早いものですね。この、びっくり玉げた日和げたが始まって、もう一年なんですね。そして、その時この私、旅人が、ハエあるメール第一号として紹介されたんですよね。それと当時はアルバイトを始めて、まあ、なしの頃でしたが、それももう1年経ちましたアルバイトといえば私旅人は40歳直前にしてついに携帯を買いましたというのはゴールデンウィーク中に私は大阪の親戚の家に行ってたのでここぞとばかりにバイト先から自宅に連絡が来て応対できなかったので後日バイト先から「そろそろ携帯持った方がいいんじゃないのか?」と言われ携帯を買う運びになったとさ気のせいだろうか携帯を持った瞬間私の中の世界が急に広く感じるようになりました。今現在は、E メールの打ち方を学んでいます。一生持つとは思ってなかった携帯を持つようになるとは、人生、わからないものです。申し訳ございませんそんな不備が出てるとは、つゆ知らずでございました。なんかお便りないから具合悪いのかなって、ちょっと、ママな気分で思っておりました。そして携帯をお持ちになったということですね。おー。私も携帯電話をずっと抵抗していたんですよギリギリまで抵抗していてなんか持ちたくなかったんですよね私の中のこのポリシーとしてどんなポリシーやねんって感じなんだけれどもでもやっぱり仕事柄もそうだし連絡取りやすい取りにくいっていうのもあるじゃないですかそういうのもあって周りから持ちな持ちな的なことは言われていてかたくなにこう自分の中でキープしていたんですけどある時やっぱり地方に北海道にこう仕事に行く時にねさすがにないと厳しいかなと思いましてあとメールとかもできないとやっぱり辛いのかなと思って、えー、デビューしたんですよねでもその時は携帯電話というよりもピッチデビューだったんですけれども<笑>あのせっかく北海道で使おうと思ったのに電波がほとんど拾えずフェリーに乗った段階仙台からフェリーだったんですけどももうその段階から県外、県外、県外、ああ、県外っていう面白い状態になりまして、なんかね<笑>、何やっちゃったんだろうっていう感じですね。もうそっからは、あとはもう、身を委ねて、便利だなと思ったら買うようにしてますけれどね。そうかそうか、メールもそのうち慣れますよ。じゃあ今度は、直接アドレスの方でも結構なので、登録しといていただけたら、サクッと、メールなり、写真なり、送れると思うんで、どうぞよろしく、お願い申し上げます。メッセージ、マロン。続いてのメッセージが、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。おはぎは、ごしあんが好きです。メッセージ、ズンコさん、こんにちは。こんにちは。さて、早いもので、もうすぐ6月ですね。最近のニュースなどで、学校のプール授業に備え、生徒たちがプールの中の掃除をしている光景を何度も見ました。そこでズンコさんに質問ですが、うん今年は暑くなりそうだし。プール持ってこいなんじゃないですか市民プールとかも混みそうだな、えー、前にもお話ししたかと思うんですけども私の行っていた高校がですねバカなほどもう本当にバカなほどプールに命を懸けているところがありまして好きとか嫌いとかじゃなくて泳げともうマストで泳げ<笑>そんな感じなんですよもうね命令口調な感じでだったのでまあ、必然的に 100m は毎回泳いでいたので好きととかか嫌いとか本当に言っ,て言ってられませんでした好きな泳ぎ方は息継ぎしやすいので背泳ぎそういう段階です、えー、苦しいからクロールは嫌いとかねバタフライも疲れるからちょっとねって思います背泳ぎだなもしくはのんびりやっていいんだったら平泳ぎこの平泳ぎも、まあ、ちゃんとした泳ぎ方はあるんでしょうけど潜って潜水に近いぐらい泳いで水の中をこう書いて書いて息が苦しくなった段階ぐらいまで頑張るっていうのも私ちょっとハマってましてこれでどこまで行けるかなっていうのをよくやりましたね 15m ぐらいいけるかなとかねそんなつまらない遊びをしておりましたけれど懐かしいなたまーに区のプール行っちゃおうかななんて思ったりすることはありますあれ2300円で安いんですよね、うん、でも真剣に泳ぐと1時間って本当に結構きつくてまあまあうんしばらく行ってない感じですけどね。たまーに行きたくなるんですよ。一年に一回ぐらい。そんなことがあります。でも、あのプール掃除っていうのは大変そうね。いつまでもいつまでも磨かなきゃいけなくて。そういえば、うちの小学校では、プールが使われない時期には、なんかお魚放して、なんかやってたな。恋かなんか釣りかなんかやってたよう、ね、な気がするな。なんだあのプチイベントは。で、うちの小学校の時には、屋上にプールがあったんですよ。あ、高校もそうだな。で、中学校は、普通にこの何1階っていうのにあったんですけれどもなんかね中学校はあんまりプール入らなかった記憶があります入った記憶はむしろない水泳大会とかも1回ぐらいしか出た記憶がないな、うん、どうもなんか朝1時間目の体育っていうのが結構多くて水着を着てそのまま学校に行って入るっていうことが多かったんですけど1限目のプールって水が冷たくてなんかやってられなかったりしましたね小学校とかはほぼにさ何度だけ入れませんみたいな「今日は普通の体育になりました」「えーなんていうのがあったと思うんですけどうちの高校はね「冷たくても入れ」「動いてればあっクくなる」みたいな「なんでそんな軍隊式?」みたいなところがありましたよ懐かしいなメッセージマロ、ま、そんなコーナーでこの番組は皆さんからのおたより心待ちにしておりますよメッセージの方はチョア平和のホームページ、お便りホームから飛んでいただくか、はたまたパーソナリティブログの方にコメントを残していただくか、私厚くみのブログの方にありますコメント欄に残していただくか、メッセージフォームを作ってありますので、ここに飛んでいただくか、はたまた直接アドレス、全部小文字で GETA アンダーバー ZUN。at mark yahoo.co.jp g e T a アンダーバー z un アットマーク yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませこんな面白いもの見つけちゃったたまげたよびっくりなお話それから普段思いついた面白ネタメッセージいろんなものを待ってますあなたの答えよ待ってる待ってる待ってる待ってる待ってるよ、うんうん、ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。日曜日、私はいつも3コマのレッスンをしております。ただ、来週、6月5日は、代行が入って4コマになります。その代行の分のセリフをちょっと今日やってみようかな。えー、年長さんクラスということなんですけど、どんなクラスかは聞いておりません。なんか集中力がないっていうのは聞いているんですけど、2人出てきます。遠足。明日は遠足だねそうだね。すごく楽しみだね。ねえ、うみちゃんはおやつ何を持っていく私、チョコのかかったマシュマロ。僕も、それ大好き。そらくんは何を持っていくのうーん、おせんべい。いいなぁ。じゃあ、交換しようよ。うん。僕ね、水筒にカルピス入れてくるんだ。え先生、飲み物はお茶かお水って言ってたよ。先生にバレなきゃ大丈夫だよ。先生がダメって言ったんだからダメだよ。なんだよ、みちゃん。いい子ぶりっ子。去っていく、空。あ、空終了えー、先ほどいただいた台本なんですけども2人のこんなやり取りですお菓子のところはなんかちびっこに好きな名前を言わせてるらしいですよそうだな私が遠足に持っていきたかったお菓子って何だろうなやっぱり私甘いのとしょっぱいの両方欲しい何ちょこっとずつ全部食べたいのでチロルチョコとかいいよね甘いのがこう一口で食べられてであと一口おせんべいソフトサラダみたいな愛用せんべいうん、懐かしい。水筒の中身は私は麦茶でしたね。カルピスとか入れたことないな。カルピス入っていたら後で喉乾きませんかまあ大体今私の水筒の中に入ってるのは、ほうじ茶とか天茶とかお茶系なんですよ。で、少し美容に気を使ってる時は、グレープフルーツジュースにコラーゲンを入れたものを飲んでました。あんまりこれ美味しくないんですよ。うえーとか思いながらお薬お薬とか思って飲んでいた時があります。ちょっとこの作品読んで、遠足の時のあの、ワクワク感を思い出してみました。来週、うまくいくかな私も全部覚えなきゃダメかなうふふ。話はそれるが、おやつといえば、小学校の遠足の時の、おやつの袋なんですけど、えーと、必ず飴が3粒入ってるんですよで。それがスモモの味のやつで、今も売ってるやつなんですけど、鼻の口付けっていうね、ちょっと香りもいい、飴なんですよ。これがいつも入っていて。私これ結構好きだったんですよ。で、やっぱり子供同士でおやつのブツブツ交換とかするじゃないですか。私が嫌いなものとそれと交換してもらうっていうんで。えー、私ね、本当にその鼻の口付けっていうのをパッと見で、やっぱりイメージで喋ったんで、ねえねえ、飴と誰か交換しようよって言われて、いいよー鼻の唇でしょーってずっと言ってました。鼻の唇ブヨン、ブチュー、変なイメージをつけちゃいました。えー、今でもそれを見ると、鼻の唇って言ってたんだよな、あたし。恥ずかしかったな。っていうのを思い出します。ぶっちゅ。わおーシッシュピン、アウトタイム。本日のテーマは、僕の特等席でお送りしたいと思います。自分のお気に入りの場所ってないですか私は結構そういうのを作ってしまう口なんですよ。で例えば今お稽古をしに行ってるところの講師控室がありましてそこで今日何やろうかなーってプラン練ったりカリキュラムのね性的表みたたたいいななのを書いたりすするるよようなちょっとした事務所があるんですよ、まあ、そこで着替えたり待機する場所なんですけれども、まあ、職員室のちっちゃいちっちゃいちっちゃい番みたいなところなんですが4つ席がありますでなんか荷物がやたらとあって狭い時もあるんですけど広い時もあるんですよ。まあ、基本的にはとても狭いで,すで私はできたら入り口から入って見える場所のラインの席に座りたいんですけどそこに別の人が座ってたりするとものすごい私の中では「帰れ帰れ」っていう。シュプレヒコールが心の中で「<笑>そこは私の席でしょ」みたいななんだろうな狭いんだけどもそこの場所でかしていたいみたいな落ち着かない先週も先々週もそこに座れてないんですよ別の人がいるからなんでとか思ってねたまたまその人がなんかいてメールとか打ってたりすると「メールはどこででも打てるそこは私の席なんだからおどきかえれ」帰れもう私の中の心の声小人さんが見えるものならすごいことをデモ講進やってますよで今日もすぐ帰るかな雨降ってるしさ次の仕事あるんでしょ現場に行きなよなんて思いながらちょっと会話をしていたんですけどもなかなか帰らないんですよ何私はまたこの反対側に座らなきゃいけないのかとでタイミング悪いと。他の先生方が来てしまうので、その席には座れなくなってしまうんですね。案の定座れなかったんですけど、もうとか思いながら、それだけで不機嫌なんです、私。<笑>子供でしょえー、他にもですね、乗り物なんかも、できたらここに座りたいっていうのは、私の中で決まり事があって、バスに乗ったらドライバーの後ろ、昔から結構そこが好きで、なんとなくね、イベントなんでしょうね。陣取ることが楽しい。なぜならばドライバーが他のね、バスの運転手さんと挨拶するのが見えたり、こう、ボタン操作でいろいろ押してるのが見えたりするから、楽しいなぁと思ってそこが好きだったんですよ。今はね、バス乗ることがほとんどないので、別にそこじゃなくてもいいやって感じなんですけど、よく乗ってた頃は、やっぱり私の指定席は、ドライバー、運転手さんの後ろでしたね。うん、あそこいいなぁと思ってました。で、電車も、なんとなくのこだわりで、車両と車両のつなぎ目のあるあたりありますよね。で、まずそこをカラカラって開けると、何ほんと、3、4人が座れるような小さい枠があるじゃないですか。割とシルバーシートになってることが多いんですけど、あのコーナーが好きで、大体そこに座りたいですよ。<笑>ななんんだか立立つ時もその辺に立っていたいたですよちょっとその辺に寄らせてみたいな感じなんですけどで実際はほんとシルバーシートとかこう、ね、妊婦さんとかそういう方が座っていただくようなコーナーなのでそこにいない方がいいんだろうけどなんとなくねあの狭い感じが落ち着くのかな、うんまあ、電車に乗ってた時はそういうところを選んでましたねあとは席替えうれしい懐かしい昔の席替えの話なんていうのをちょっと思い出してみると小学校の頃はなんかあそこに座りたいここに座りたいとかいうのあったんですけど中学高校とこうなってくるにつれて自分のコンンディショにに合わせたた場所に座りたいんですよ、まあ、中学はなかったですけど高校とかになると冷房がついてたりするとこの場所は冷房の,この風が来ないから嫌とかここはヒーターが当たるから暑いから嫌とか先生の唾が飛ぶから嫌とかドアの近くって寒いでしょうとか窓開けなきゃいけないから嫌とかなんかそういうわがままなルートを結構選んでいたのでどっちかっていうと。割と窓っ側の三列目内っ側に対してとかを好んでましたね。あの辺すごく多かったな。で、まあ、最初の頃は後ろだったんですけど、なんとなくメガネに憧れ、自ら漫画を読むことによって、暗闇の中で<笑>目を悪くし、メガネをゲットしたところで、私何やってんだろうなぁなんて思いながら、どんどん赤番版が前になっていき。で、目悪い人ってほら、先にもう、うちはね、選べたんですよ。どこに座るみたいなの。めんどくさいからいつも同じような場所を選んでましたね。特等席じゃなないけれども楽ちん,なんであのー、荷物移動とかしなくていいかそんなのありましたけれど皆さんのはどうなんでしょうかここでメッセージいきたいと思いますコー,ジーアットワークさんの僕の僕特等席学生時代に入り浸っていた新宿ゴールデン街の店では L 字型のカウンターの奥の隅が私の特等席でしたなんとカウンターの隅にこっそりマスター直筆で名前が書いてありもはや指定席だったという説も笑いこの店が満員の時はグラスとお皿を持って目の前にある花園神社境内内の石田に座っていました。ここも多分、私の特等席。浦安では、中央公民館の近くにあるカフェ、猫ザネコーヒー店の通り側の奥が私にとっての特等席ですが、ここに座ると、壁の本棚に置いてもらっている私の写真帳が、他のお客さんの目につかなくなるので、自粛して奥に座ったりもします。ちなみに、休日ぽーっとするときは、荒川河口のテトラポットの上が特等席ですが釣り人がいるときは引っ掛けられないように退散します投げ釣りは最強です怖あー確かに飲み屋さんだと自分の席っていうのが。ありそうですよねやっぱここ空いてないとちょっとねっていうなんか調子が悪いんだよねっていう場所多分あると思いますうんうんやっぱ飲み屋さんで見てると絶対この人ここに座るんだよなっていうのあるもんそこになんか別の人が座ってるとなんかあの申し訳ないような気持ちでいっぱいになります特に常連さんだとねあー思い出した思い出したカフェなんかもきっとお気に入りの場所があるとそこから離れたくないっていう感じはあるでしょうね猫座根コーヒー店ってこういう正式名称なんか可愛らしい猫座根自体が私は可愛い名前だなって思ってるんで<笑>あのエリアすごくいいよね猫座根みたいな<笑>多分猫好きさんはあそこに住みたいと思っています余談ですが<笑>そしてテトラポットの上が特等席えなんかテトラポットってさなんか下にいろいろいませんか蠢くものが、が黒い子がなんかそういうイメージがあって嫌いじゃないんですけどやつらと遭遇するのが嫌でちょっと登れないなっていう昔は気にしなかったんですけどねななんかかららとよよく遭遇するようになってからダメだなだからあえてもしそういうところに行ったりする場合はものすごい騒音を立てながらねやつらが「我々人間入ります来ないように!」ってお互いの平和のために今顔を出さないように。っていいいうことを言なななががららアピールしし歩いたりしますす嫌人間ですちなみに学校の席替え好みの場所はあったという質問に対しては教室の好みの席は窓際の前から4番目あたり日が当たると気持ちよくて授業どころじゃなかったのが問題でした行動では中央の真ん中のところに陣取るのが基本でしたねあ、映画館でも好みの席は基本中央真ん中前視野いっぱいにスクリーンにして見るのが好きですでも無駄に背が高いので後ろの席に気を使うのと首が凝るのが困りものですああ確かに日が当たる窓側は気持ちがいいんだけど眠い<笑>眠いしか言えないみたいな感じで窓側の一番前とかになると冬場なんかねヒーターがめちゃくちゃもう直で来るから眠いし暑いしもうどうにでもしてっていう集中力がなくなる場所でもあった記憶がありますねで廊下が逆に寒いんだよね寒いなー俺たち寒いなーここ行っちゃうよーみたいなあれーもっとバランス良くなればいいのにねっていつも思ってましたでも窓側はね外見えるから楽しいイメージがあるんですよねうーんでも私暑いのも寒いのもダメなんでやっぱり真ん中かな真ん中っていうかその割と窓側より内側に入るとこです。めんどくさい言い方だけど。続いてのメッセージは旅人さんです。僕の特等席。うーん、てんてんてん。あんまりこだわってなかったです。あとの乗り物に乗るときのあなたの特等席で述べます。ちなみに学校の席外、好みの場所はあった私は近岸なので、無条件で前の方の席だったので、好みも何もなかったです。ということです。で、その、乗り物に乗るときのあなたの特等席鉄道旅行とかで電車に乗るときは車内便所の近くの席に座りますトイレが近いのでああこれは大事だね私も東京から博多まで仕事で行く時にねみんなは飛行機で行っていたんですけど内緒でもう時効だからいいんだけどにゃんこを連れていたので飛行機は NG だったんですよなので新幹線に乗ってガタンゴトンガタンゴトン言われていや今時ガタンゴトンって言わないけど乗って行ったんですがやっぱりちょっと長時間になると場所を選びますよねあのどこに座ろうかなって窓側の方がが景色が見れるかないやでもやっぱりトイレに何回か行くだろうから通路側あでも猫がいるから端っことかねすごく悩みますまあ大抵そういう時はえー、っとほんとやっぱり車両のつなぎ目ぐらいの端っこですね端っこで少し足が伸ばせるようなところで廊下側撮りますうんそうするとなんかいいかなと思ってこうやっぱりいろんな人に挟まれるよりは壁に挟まれてる方が猫にもいいのかななんて思ってそんなところを選んでみたりしますね異様に冷房をきいてたりしてねごめん寒いねなんて思いながら猫がくしゃみしてたりするとちょっと思ったりしましたけどねはいトイレは大事だはいそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんの「僕の特等席」自分の部屋の机の上にパソコンを3台並べてあるんですが暇さえあれば一日中そこの椅子に座ってパソコンをいじったり動画見たりインターネットラジオを聞いたり投稿したり全く飽きませんねということで僕の特等席は自分の部屋の椅子ですねということかおーそれはなんかいいなでもパソコン3台あるんだうおんかむしろオフィスみたい<笑>自分ちの特等席って言ったら私はどこだろうなぁ。でもやっぱりいつもご飯食べたりテレビ見たりするような場所なんだろうなって思うんだけど、今、こう、いまいち自分の中の配置がうまくいってなくてバランスが悪いんですよ。だからちょっとね、気持ちの悪い特等席特等席かなこう、自由席ぐらいかなそんな感じです。ただやっぱり私がいつもパソコンやる椅子はにゃんこに取られておりましてにゃんこにとっての特等席でパソコンやり始めるとパソコンの画面の前に来るんでそこがやつの特等席になってるのかもしれません<笑>さあそして学校の席替えの好みの場所はあったということに対しては別にどこでもよかったような小中高と大学を抜かしても12年もの間学校に通っているわけで席替えも何度もあったわけで教室のあらゆる席に座ったと思いますがそんなにこだわりなかったですねでも中央の一番前の席は緊張感があってよかったですねそっか。いろんんな場所を体験したんだでもやっぱり教団のの前ととかかはピリッとするものあるかももあしれないやっぱり相当ねこう気合い入れないとあそこでは寝られないでしょういや寝た人を見たことがないけれどもだいたいやっぱり遊んだり漫画読んだりするのは後ろの方の席って決まってるからねえー、ちなみにこのメールフォームの中のアンケートいくつかあるんですけども廊下に立たされていた人いましたかっていうのも出したんですねそしたら廊下に立たされていたのは2人教室の後ろに1人という結果が出ましたなんかいいね廊下に立ってなさいって言って立たされるんだと思ってねうちはね何が罰であったかなって思ったらあの机の上に正座して座ってなさいっていうわけのわからないのがありましたそれで授業を受けなさいっていうのがあれ今考えると机の上に正座していると周りの皆さんが黒板見えないしどうなんだろうと思いましたねあったけどそんなのがまだほら床に正座しなさいのがいいんじゃないかな先生何考えてたんだろうってちょっと今思ったりねしますあと修学旅行でよくあるのは廊下に正座してなさいただうちの学校で廊下に正座させられたり立ったりしてる人はいなかったなーっていうのは思いますねうんだからそこが特等席の人はいませんでしたでコージアットワークさんのねやつでは「バケツを持たされたことはありません水の入ったバケツを持たせるって本当なんでしょうか?」って書いてあります誰かか水の入ったたたバケツ持たされた人いるんでしょうかそれをしかも真面目に50分だったら50分間持っているものなんでしょうかえー、私だったらやらないかもしれないなーやったふりで終わっちゃうかもしれないなーでちなみに浩司やトワクさん部活で反省させられる時に膝の内側にモップの絵を挟んで正座させられるという経験をしましたかなり痛いです汗これちょっと拷問だよね<笑>拷問の技っていうか、やり方だよね<笑>。ひどいなぁ。痛いっていうか、す、すごいことやっちゃったなっていう気がします。そうだなぁ。僕の特等席ではないんだけど、いずれ特等席に乗ってみたいなぁ。っていうイメージでお話しするなら、ファーストクラスあれ相当すごいんでしょご飯が。ごめんな、ね、ご飯に食いついて。あの、乗り心地もとても心地よいとは聞いているんですけど、やっぱり食いしん坊としてはご飯がレベルがどこまで違うのか食ってみたいじゃん。コースなんでしょいいなぁ。特等席にしてみたいなでも相当お高いんですのよね。ファーストクラス。うひひひ。絶対乗れないだろうな。なんか乗ったとしてもすごい恐縮してしましょう。いや、私のことはそっとしといてください。みたいなね。そんな気がします。昇進者としては。続いてのメッセージです。浦安ライダーさんから。ずんこさん、こんばんは。浦安ライダーです。どうもです。僕の特等席は、東海道山陽新幹線16両編成の15号車と、名古屋鉄道のパノラマスーパー1000系です。読み方違う合ってるかな ?10 号車はグリーン車なんですが、しかも N700 系以外は喫煙車なんです。今は禁煙車両が多いので、結構貴重です。汗。グリーン車ってお金持ちが乗るイメージありませんか以前の僕はそう思っていましたが、安く乗る方法もあるんですよ小玉でしたら「ブラッド・小玉グリーン車エコノミー・プラン」「ヒカリ」でしたら「ヒカリ・ハヤキップ」「ブラッド・小玉は正式にはキップではなく旅行商品なので多少制約がありますがなんとワンドリンク付き JR 東海ツアーズが JTB で乗車日の前日まで発売してますよ「ヒカリ・ハヤキップ」の方は乗車日の1ヶ月前から一週間前までに買うのですが、その時一言、光早得切符でと言わないと、正規の値段になってしまいます。例えば、東京新大阪間ですと、望みの指定席通常期で 14,050 円、グリーン席で 18,690 円、光速くキップグリーン席は 14,500 円。フラット小玉は 11,500 円と随分違います。当然時間は望みが早いですが、光や小玉のグリーン席は僕の経験ではガラッガラでした。なので、前の席を180度回転して足を伸ばすことも可能ですし、独り占め感がたまらないのです。やはりお金持ちは望みに乗るんでしょうね。もし乗る機会があれば300系は乗り心地悪いので、700系の方がおすすめですよ。ちなみに、停車案内時に流れるのがチャイムでしたら JR 東海の車両、いい日旅立ちが流れたら JR 西日本の車両なんです。名古屋鉄道の方は全面展望席があるんです。関東では小田急電鉄のロマンスカーもありますが、これは一列目でないと前がよく見えません。名鉄は、階段状になっているので、2列目以降も楽しめますし、事実5列目が何気に見晴らしが良かったです。今となっては階段があだとなってバリアフリー対策されていないんで、乗れるのもあと数年みたいですが、こちらの料金はミューチケットといって座席指定券で350円払えば楽しめます。普段電車に乗らないズンコさんだと思いますが、地方公園などに利用してはいかがでしょうかうおぉこんなすごい情報今知ってしまった。そうだな。やっぱり一時、地方公園ばっかり入っていた時は、新幹線こう自分で取っていくっていうのが当たり前なので、ちょっと驚いちゃいますね。私なんかほんと乗らないから、一体東京から大阪間とかね、いくらで行けるのかもわからないし、どれで行ったら一番いいのかも全然わからないんですよ。で、光とか小玉とか色々言うじゃないですか、それすらもよくわかってなくて、とりあえず、早いのどれかなって、すぐ行けるのどれかなっていつも見ながら選んだりするんですよ。で、やっぱりみんなツアーで行ったりすると同じ車両とかに乗ったりするじゃないですか。なんだかんだ混んでたりなんかしてね。先輩と一緒になりたくないから少し早めに行くとか、そういう策を練ったりしましたけど、えーこんなのあったんだ知らなかったなぁ。これ知ってたらかなりいいよね。で、やっぱり、あのー、ちょっとでもね、楽していきたい人は、自分でこう上乗せして払って行ったりもするんですよ。逆の人もいますよ。これだけかかりましたって言って請求書を出しながら、なんつーの高速バス的なもので頑張っていく人もいれば、懐に入ってくるものが違うじゃないですかで。そういう人もいるみたいなんですけれど、私は、まあ、普通にね、わかんないから言われた通りに、新幹線乗ってきました。まあ、グリーン車とか本当乗ることないんですけどね。あの広さ足置き場とか<笑>いいねなんかあの空気とかも快適な気がしますもんまあなんだかんだ言っても私すぐ乗り物乗ると寝ちゃうんですけどねあのお眠スイッチが入っちゃうので。本当に1時間と起きていないんですけど、いい席に座りたいなぁなんて思ったりもします。じゃあ役者から言わせてもらうと、もしお芝居とか見るんだったらば、前の席に行けば確かに顔はよく見えるけど、トータル的なものが見にくいと思うので、少し真ん中より後ろめに座っていただくのがいいんじゃないかなと思います。まぁ、あ、顔の表情はわかる程度ではいいと思うんですけど、私舞台に関しては総合芸術だと思っているので、<笑>舞台のセット、衣装皆さんが立ってる場所ライティング全てを見てほしいなと思うので前の方にいると表情しか見えないまさに先ほどお話にありました首が痛くなるだけなのであんまり前よりは少し後ろめに座っていただきたいななんて思いますまあただねファンの人はいいですかぶりついてくださいちなみに旅先とか行って旅館とかペンションとかホテルとか泊まったりするとなんか座るところいっぱいあるじゃないですか。皆さんああいう時、どこが一番落ち着きますか特等席。私はやっぱり<笑>、テレビが見やすい場所が特等席なんだと思います。なので、ベッドの上とか、布団の上なのかなって思ってますけど、旅館とかほら、和風だと、ちょっとこう、座敷の、よそにこう椅子が2つあったりすするじゃないですか椅子とテーブルみたいなあそこってめったに座ることがないななんて思うんですけど皆さんは結構座りますか言ってるる場所わかかかな<笑>なんか冷蔵庫とかあったりする若干外の方に近い場所なんですけども遊びに行ってねそういうとこに泊まったりすると大体私は夜中まで下手したら朝方まで起きてるんでみんなが寝てしまったとパソコンやったり。ゲームしたりり遊んだりすすそういういところでやってます光が漏れないようにねちょっと気使ってみたりしてます特等席私の特等席時に一人に慣れて落ち着ける場所そしてテレビとか見やすい場所物がすぐ取れる場所これ特等席だなサウナでいうとドアよりも遠くて一番上段そしてテレビが見える場所これ特等席だなそう思いますということで本日は僕の特等席のお話をしてみました。とりあえず駅弁買ってロマンスカーに乗りたくなった厚美淳でした。メッセージ、みなみな様、ま。マロン。びっくりたまげた日よりげた。むむ、この匂いは、のまき。えー、この間ですね。あれなんかこれ懐かしい匂いがする。って思ったんですよ。なんだろうなんだろうで、そしたら、やたらとなんか昔のね、ある、お芝居をやっていた時のことを思い出して、その先輩方だとか、いろいろ思い出してそういえば、あそこでお稽古してこんなの食べてたんだよな、っていうのが脳裏にパーンってきたんですよ。カッシーななんでだろうと思ったら、くんくんくんくん、この匂い。ああの女優さんの匂いだあの方がつけていたのと全く同じ匂いだっていうのを思い出したんです。大英ドラマによく出ていらっしゃった方なんですけれども、時代劇でご一緒させていただきまして、で、その方がつけていた匂いと、たまたま私の嗅覚をクンクンってさせた匂いが全く同じで、記憶がね、ポーンとその時に入ったんですよ。あ、でも匂いってすごいなと思って。でその時に、あ、お稽古こうだったよな。お昼、そうそう、お昼忙しくて、サンドイッチばっかり食べてたんだよな。細かいことまで思い出しちゃって、なんか面白いなと思ったんですよ。私、あの、松村祐樹さんが結構好きなんですけれども、その方が、その女優さんのところにね、楽屋見舞いに来た時に、私もそこにいたんですよ。んで、なんか、ふっと見た時に、あれって、あの方っていつもオールバックにされてるから、ちょっとパッとわからなくて、たまたまその時髪の毛下ろしてたからね。後でこう後ろで帰ってくると時に「あっ松村佑樹さんだったんだと」とちゃんと正面から見ればよかったと思ってしまってショックだったんですけどそんなね楽屋のミーハンの話とかも思い出しちゃったぐらいですでその匂いをねあの香水をつけてらっしゃる方のところに行って「あれこれ何の匂いなんですか?」っていうのを聞いたら「あっこれねあのコンビニとかに売ってるフレグランスなんだよ」ってちょっと名前はよくわからないんだけどよくあるやつだよって教えてもらったんですよ。びっくりしましまたねあのー、自分が結構しんどかった時期なのでつみさん顔が能面みたいになってるけど大丈夫って言われたぐらい朝から「ファイトオー!おう」って言われるぐらい、えー、作品は「セミシグレというのをやったんですけれどもその頃のことをもうすんごい思い出しちゃってあ嗅覚から記憶を呼び起こすっていうのはすごくできるもんなんだなって思いました。だからもしかして子供の頃に使っていた匂いですとかなんかね懐かしいやつとかクンクンしたら記憶がバーンって出てくるんじゃないかなと思ってもうねなんか走馬灯のように死んでないけど出てきたのがすごくびっくりしましたゲタ 4.5 でどこでしょうかねクンクンクンクンたまげたぜ「元気でソングおすすめソング」アニメ編パート2こちら、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが、これ元気出るんじゃないということでお送りいただきました。10曲のうち、今日3曲お届けです。まあお話ね。流せないから。<笑>えー、アニメ、メジャーのエンディングテーマでありました、Before You のストライクパーティー。なかなかノリのいい感じで、女の子たちがね、歌っているんですけども、すごくね、ボイスに特徴があって、地声でここまで特徴ある声出すんだなーっていうのが面白いなーと思って聞いてました。最近のなんかエンディングテーマっていうのはこういうノリだなーって思いながら聞いてたんですけども、うん。なんかドライブとかにもいいかなーっていう明るい感じの曲だなって本当に思いました。そして二つ目に教えていただいたのが、映画、ナルト疾風伝三作目のエンディングテーマ、パフィの誰かがという曲なんですけれども、見ました。えー、教えていただいた動画ね。歌詞が泣けてくるんですって書いてあるんですけど、確かに歌詞がね、いいですね。あのー、パフィーさんはもともと力があるなと思ってるんですけども、最近はこういう路線で歌を歌ってるんだなと思うと、いいなって。サビがね、誰かが泣いてたら抱きしめよう。笑ったなら肩を組もう。なんていうのをちょっと言ってるんですけれども、サビの部分はすごくね、聞いてて、元気が出てくるソングなんじゃないかなって本当に思います。これ、私、あの、今回聞いた中で、3曲聞いたんですけど、これが一番好きだなって思いました。で、まあ、そう言いつつももう一つ、高橋ひと,みとビートクルセターズのウォーアイ2。こちらはアニメの銀玉のエンディングテーマということなんですけども、このね、PV がまた面白いですよ。赤いドレスを着た高橋ひとみの髪型がすごく綿菓子みたいにふわふわしていて、新鮮組の衣装をまとったね、方々が、周りにいらっしゃるんですよ。面白い構成だなぁと思って見ていたんですけれども、また、この人の声は本当に特徴的で、日本人っぽくない声だなって思いました。うーん。だう歌ってる感じも、英語とか、まさに中国語とか、そういう感じのものを歌ってるような感じがする。日本語を歌ってるような感じがしないんですよ。で、どちらかというと歌自体もアップテンポなので、これもしかして歌を覚えるとして、みんながね、カラオケとかで歌うと至難の技だなって一番難しいんじゃないかなって思った曲ですで。すごい心を込めて歌っていかなきゃいけないのは多分パフィーなんだろうな。で、お友達同士してワイワイっていうノリで歌うんだったら先ほど言いましたストライクパーティーなんていうのがいいんじゃないかななんて思いました。で、ちなみに私も好きだった曲あったなと思って何だったかなあ、そうそう、騎士団のね、夢見る頃を過ぎてもっていう曲はとっても元気が出ます。これ確かアニメだったよなと思って調べたら、アニメワンピースの映画バージョンの方で使われていた曲ということなんですけれども、私あの、実際アニメとかは見ていないんですけど、曲を聴いたときに、あ、これすっごいいいなって多分ね、ラジオだと思うんですよね。で、それでダウンロードして聞いたんだと思うんですけども、ワンピース・ザ・ムービー・お祭り男爵と秘密の島というやつですね。これ2005年の作品なのかなぐらいにやっていたやつだと思うんですけど、夢見る頃を過ぎても、いいですよ、ノリが。後で私の方のブログとかに貼っ付けときますけど、うん、元気出ます。一緒に口ずさみたくなる感じがありますね。やっぱね、私どっちかっていうと、女の子の歌よりも男の子の男性人のボーカルとかの方がなんか元気が出るなっていう、ありますね、私はね。ま、多分それって、同性よりもやっぱり異性の声の方が惹かれるものがあるんじゃないかなっていうのがあるんですけど、ちなみにアニメとは関係ないんですけど、今この人の歌いいなって思ってるのが、椎名林檎さんの、女の子は誰でもっていうね。これは、あの彼女がちょっとラインを変えた方向性に行った一曲じゃないかと思って、昔のミュージカル映画をイメージしていて、すごくいい、可愛い曲だな。マスターしたいなっていう曲です。もしよかったらこれも聴いてみてください。ということで本日、元気でソーン、おすすめソング、5曲出してみちゃった。あなたのおすすめソングあったら、ぜひ教えてくれたまえよ。よこの番組は、ちょあドよ。トコムのご協力で放送しております。はいもう今日も終わりになってきましたお付き合いありがとうございます次回は6月14日その28でお聞きいただけたらと思いますすっぴーアウトタイムのテーマはこれなくし物落とし物おまけに忘れ物の,のお話です今までで見つからなかったブラックホールに行ってしまったそんなものはありませんか何か見つからないときあなたはまずどこから手をつけますか今までで一番すごい忘れ物なんですかはっは長島さんは確か息子さんでしたよね面白ネタ待ってますお相手は私今頃「ワンピースの漫画を読み始めた厚見純でした今10巻では次回は6月14日日付が変わるその頃に。まい聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまい。さらばじゃ